0: Zien op de wind, dat kun je heel gemakkelijk opvatten vanuit de kant van de bedreiging. Zo doen we dat ook vaak, zo staat het ook op de website in het stukje waar het gaat over zien op de wind. De wind die tegen ons is, de wind waar je in ten onder dreigt te gaan. Maar er is nog een wind. De wind van de heilige geest, de ruach van God. En daar kun je ook op zien. En die ruach van God, die heeft uh, één eigenschap. Die neemt mensen met zich mee op de weg die God voor ogen heeft. En daarom is het, uh, het thema wat ik boven de preek van vandaag heb gezet, Help mijn gemeente verandert. En ik wil met jullie lezen uit Johannes 3, vers 6, 7 en 8. Johannes 3 voor de Bijbelkenners, uh, die realiseren zich waarschijnlijk direct dat het het verhaal is waar Jezus praat met Nicodemus. En dan zegt Jezus een paar dingen. Ja, hij zegt wel meer, maar... Wat geboren is uit een mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Wat geboren is uit de mens is menselijk, wat geboren is uit de geest is geestelijk. Dat brengt je dus bij de vraag van, is dat wat wij doen, dat wat wij hebben opgeschreven in onze... Stukken die we als gemeente hebben, dat wat wij doen in ons dagelijks leven, de manier waarop wij kerk vieren op zondag, is dat uit de geest of is dat uit de mens? Ik ben zo vrij om te concluderen dat dat uit beide is. Het is uit de geest... En er zit een hele grote portie mens doorheen. Want je hebt nou een keer gewoontes samen in een gemeente uitgevonden, bedacht en geregeld. Omdat we dat samen handig vinden, ons er wel bij voelen en denken dat dat goed is. Maar laten we ons realiseren dat het een flinke portie mens is die daar doorheen zit. En als het dus anders is... Ja, als dat dan uit geest is, dat andere, dan is het niet erg. Maar ja, het kan soms ook anders zijn uit mens. Ik heb wel eens in een, in een dienst gezeten waar alles anders moest om het veranderen. En dan vraag je je af, is dat de geest of is dat de mens? Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen witheet van woede waren, omdat er iets anders was dan wij gewend waren. Was dat mens? Was dat geest? Goed, het is een vraag, ik geef hem jullie maar even mee. Is alles wat we doen, is volgens mij een mix van geestelijke leiding en menselijke keuzes. Niks mis mee, helemaal niet erg. Ik bedoel dat niet verkeerd. Maar het is goed om je dat bewust te zijn. En dan zegt Jezus, wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. <tacht> Dit is zo'n zinnetje waar, waar je hele vreemde dingen mee kunt doen. Ik denk zo'n beetje sinds de, de Pinstergemeente is uitgevonden... hebben wij nieuw geboren, wederom geboren, misbruikt om elkaar de maat te nemen. Tot mijn grote verdriet... Hebben wij ervoor gekozen om gelovigen in twee kampen te verdelen, wederom geborenen en niet wederom geborenen? En wij menen dat wij de maat kunnen meten of iemand dat wel of niet is. U misschien wel niet, dan hoeft u zich dit even niet aan te trekken. Dit is zo'n verhaal van wie de schoen past. Maar je komt het tegen. Toen mijn vader op zijn sterfbed lag, 25 jaar geleden, toen uh, spraken wij niet veel over het geloof. Mijn vader kwam uit een traditie, geloof was zo privé, daar praat ik er niet over, zelfs niet met je kinderen. En op zijn sterfbed, een paar weken voordat hij overleed, toen zei mijn vader tegen mij, het komt goed met mij. Dat is het langste geloofsgesprek geweest wat ik met mijn vader heb mogen hebben. Maar één ding was duidelijk. Hij wist waar hij heen ging en daar vertrouwde hij op. En toen hij overleed, toen was er een lieve Pinksterzuster En die zei, wat jammer dat je vader niet wederom geboren is. Kijk, hij was niet van pinkster geworden. Hij was gewoon gereformeerd gebleven. Hij was als baby uh, gedoopt. Hij had beleidenis gedaan. En was hij nou wederom geboren? Of was hij nou niet wederom geboren? En je vraagt je dan aan, wie zijn wij om dat te bepalen? Zou de Geest van de God dat niet bepalen? Zou God zelf dat niet zien? Ik geloof ook absoluut niet dat Jezus ons deze term heeft aangereikt als selectieinstrument om het christendom in groepen te verdelen. Absoluut niet. Jezus zei ook nergens van let erop of die andere wel wederom geboren is. Jezus zei tegen Nicodemus, jij moet opnieuw geboren worden. En dat was Nicodemus zijn verantwoordelijkheid en Nicodemus zijn probleem. En hij gaf niet één van de discipelen die bij dat gesprek was, de toestemming om te controleren of Nicodemus wel deed wat Jezus hem gezegd had. Niet één. Toch is het belangrijk om opnieuw geboren te worden. Maar zo langzamerhand vraag ik me af of dat nou één moment in je leven is, of dat opnieuw geboren worden door Jezus niet bedoeld is geweest als een levenlang proces waar een mens in terechtkomt. En misschien is het wel eeuwenlang iets geweest waarin het allemaal niet zo regelmatig op je bordje kwam. Maar ik weet niet hoe het u gaat, we leven volgens mij in een zeer snel veranderende tijd. In een wereld die heel snel verandert. Ik ben geboren in een christelijk land waar de meerderheid van de mensen zondags in de kerk zit. Ik ben zestig jaar geworden in een zendingsland waar christenen tot de marge behoren van de samenleving. En waarin maar een klein gedeelte van de mensen op zondag in een kerk zit. Sommige mensen denken dan, als er weer een gemeente wordt gesticht, alweer een kerk. En ik denk dan, van hier wonen... Nou, pak een beet, ik heb ze niet nageteld, maar hier wonen 40.000 mensen. Zouden er vanmorgen hier in Drachten 10 van in de kerk zitten? 10.000 van de 40? Ik geloof het niet. Ik denk nog veel minder. Maar dat geeft een potentieel van 30.000 nieuwe kerkleden. Laten we eerlijk zijn. Dus... Voor gemeentestichting zou er alle plaats moeten zijn. Wij leven in een zeer snel veranderende samenleving en daar moet je als kerk in mee. Van de week hadden we bestuursvergaderingen, toen vertelde Klaas over een kleine PKN gemeente in Nederland. En die was op sterven na dood. Er waren nog dertig mensen die moesten kiezen wie het licht uit zou doen. En toen besloten ze op een avond om te zeggen van we gaan zondag een dienst houden en iedereen brengt één persoon mee die niets heeft met een kerk. Dus niet iemand uit een andere kerk geplukt, nee. En wonderlijk, maar dat deden ze alle dertig. Dus kennelijk was dat een actie van God. En, en laten we eerlijk zijn, als je met dertig geoefende kerkgangers in één keer dertig totale aan alfabeten op het christelijk erf op bezoek hebt... dan ziet je dienst er anders uit dan je gewend bent. Dat hebben ze ook heel slim gedaan... en inmiddels bestaat die gemeente weer uit 160 leden... meende ik dat Klaas vertelde. Hoe kon dat nou? Volgens mij komt dat omdat dat groepje van 30 mensen... op die avond opnieuw geboren werd... klaar voor hun nieuwe situatie... En voor hun nieuwe tijd. En volgens mij leven wij in een tijd waarin we het zo nodig hebben... Dat we, dat we regelmatig opnieuw geboren worden. Opnieuw kijken met verse ogen. Met een frisse blik. Met een verse aanraking van Gods Heilige Geest. En ons afvragen wat is nou het antwoord van Jezus... op deze tijd waarin wij nu leven. En als je dat vroeger een keer in de 500 jaar afvroeg... dan hield je het tempo van de veranderingen in de samenleving redelijk bij. En misschien moet je het jezelf tegenwoordig wel een paar keer per jaar afvragen... om nog bij te sloffen bij wat er allemaal gebeurt in de maatschappij. Of u moet denken van nee, maar we moeten het vooral allemaal houden zoals we het hebben... Maar weet je, Jezus kwam naar deze wereld om het verlorene te zoeken en het verlorene te redden. En in die zoektocht deed hij zoveel dingen anders dan zijn kerkgenoten gewend waren. Dat ze hem uiteindelijk aan een kruis uit woedende machteloosheid omdat ze er niet in mee konden komen. Opnieuw geboren worden en zien op de wind. Wat kunnen wij een moeite hebben met de wind van de geest. Wij die alles zo graag onder controle hebben of op zijn minst willen begrijpen waar het vandaan kwam. En dan zegt Jezus, de wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt. Wauw. Dat is lastig voor ons, controlefreaks die we hier in het Westen echt allemaal zijn. En misschien denkt u van niet... Dan moet u zichzelf voor de spiegel dan nog maar eens ernstig over onderhouden. Wij hebben het zo graag onder controle. En dan moeten wij zien op de wind de ruach, de geest van God... niet wetend waar hij vandaan komt. En nog veel erger ook niet wetend waar hij heen waait. Wil je dat wel? Die wind in je leven. Wil je die aanraking van de geest van God? Want het zou best kunnen zijn dat de geest van God je meeneemt op een weg van voortschrijdend inzicht... Waardoor je misschien wel eens moet denken over dingen die we in het verleden hebben bedacht. Van hebben we dat nou wel zo goed gedaan? Ook in je persoonlijke leven. Dat je misschien overtuigingen moet heroverwegen. En goed naar de stem van God moet luisteren. Heere. heren, wat zou u doen in deze situatie met deze persoon? Met deze kwestie. Jezus, wat zou u nou voor keuze maken? En ik weet niet hoe het u gaat, maar als ik in de Bijbel lees, dan maakt Jezus revolutionaire keuzes. Revolutionaire keuzes. Kijk maar eens met me mee zometeen. Want wij zijn ook op zo'n weg, weet je. In 2008 zijn we met God op reis gegaan. Voor degenen die hier toen al waren. Misschien herinnert u zich dat mooie bord daar met die grote landkaart erop. Waar we elke keer op aangaven waar we ongeveer waren gebleven. We zijn met God op reis gegaan. Of, blijft u, of bent u blijven zitten? Ik hoop het niet. Want de open thuistrein is verder gereisd. In de jaren. En dan kun je achterom kijken en denken, goh, vroeger. Die goede oude tijd, vroeger was alles beter. Maar je hoort nooit iemand die zegt... weet je wat, ik doe al mijn moderne uitvindingen van de laatste honderd jaar, die smijt ik allemaal in de container, want vroeger was alles beter. Dus dat menen we niet echt, hè? vroeger was alles beter. We zijn op reis gegaan. In 2009 zijn we groter gegroeid. Degene die hier toen waren herinneren zich misschien die filmwand met die foto's die elke maand werden onthuld. Ik kwam Tante Nel nog tegen toen ik het plaatje bekeek. We zijn groter gegroeid in aantal, maar zijn we geestelijk ook groter gegroeid? Bent u geestelijk gegroeid de afgelopen jaren? In 2010 hebben we gepoogd zichtbaar te worden... Misschien herinnert u zich dat prachtige bord waar dat gordijn nu hangt met die grote vuurtoren erop. Zichtbaar worden of bent u misschien in uw kleine hoekje blijven zitten. Zo van nou dan zien ze me vast niet. We zijn geroepen om zichtbaar te zijn in deze wereld en nu in dit seizoen zijn we aan een paar maanden bezig om uit de veilige boot te stappen. En met Jezus op water te gaan lopen. Nou was dat in februari niet zo ingewikkeld. Toen het water mooi glad was en stijf bevroren. En de zon erop scheen en je lekker schaatsen onder had. Toen was het geweldig om op het water te lopen. Super. Dat hebben we sommigen met wie ik geschaatst heb ook wel even tegen elkaar gezegd. Dat dat een hele mooie invulling was van het maand- het jaarthema. Alleen... In de situatie van Petrus was het water levendig. De golf waar je op stond veranderde onder je voeten. Waar je bij was. Alleen één ding, Jezus was daar wel in levende lijven. En waar wil je nou zijn? Veilig in je hoekje, veilig in je boot. Niet al te zichtbaar. Of wil je daar zijn waar de God van hemel en aarde zijn Zoon heeft neergezet in levende lijven? Waar wil je zijn? Ik zou bij Jezus willen zijn. Bij die Jezus in levende lijven. En die Jezus in levende lijven, geleid door de Heilige Geest, door de Ruach van God, die besloot op een dag dat het tijd was om naar Jeruzalem te gaan. En dat lezen we in Matthäus 21. Matthäus 21. Ik begin alvast bij vers 1. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betvage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde, ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezel in zien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord aan, de Heere heeft ze nodig. Dan zal men ze met één meegeven. Dat is gebeurd op dat in vervulling zou gaan. Wat er gezegd is door de profeet, zegt tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op het veulen het jong van een lastdier. Zijn leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreiden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershal van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hen toe en hij genas hen. De hoge priesters en schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen, hoort u wat ze zeggen? Jezus antwoordde, ja zeker. Hebt u dan nooit gelezen door de mond van kinderen en zuigelingen? Hebt u zich een lovlied laten zingen? En zo liet hij hen staan. En hij ging de stad uit naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. Dat is eigenlijk het verhaal voor volgende week. En dan gaan we daar ook zeker wat mee doen. Palmpasen. De geest besluit om naar Jeruzalem te waaien. En iedereen roept Hosanna, zolang hij doet wat ze willen. En als hij dan keuzes maakt die niet hun keuzes zijn... en dingen doet die ze niet willen... dan is het een week later kruisig hem. En dan lezen we in vers 12 dat Jezus de tempel ingaat. Alles wat volgens ons zo hoort, jaagt hij eruit... Want weet je, het was zo handig geregeld in die tempel. Ik bedoel, je moest onder de wet, moest je, moest je om het hutje, moest je naar Jeruzalem en dan moest dat weer geofferd worden. En dan zeulde je daar met een dier heel, heel Israël door en, en dan moest dat dier daar geofferd worden. En dan was er altijd wel een priester die een vlekje of een dingetje vond waardoor dat beest niet zuiver genoeg was. Die priester kocht dat dan meestal daarna voor half geld van je op om je te helpen. En, en daarom hadden ze zo handig geregeld dat je in de tempel een dier kon kopen. Weliswaar veel te duur, maar je hoefde er niet mee te zeulen. Ik bedoel, vandaag de dag zou je zeggen, nou, daar kun je pinnen en dan heb je niks, geen gezeul, niks, geen gedoe. Ontzettend handig. En dan komt Jezus en die schaft die hele handigheid af. Dat had ook niet gehoeven om ons waarschijnlijk ook, hoor. Als wij daar geweest waren, dan hadden we ook gezegd, nou, dit was nou zo makkelijk. Een vroom winkeltje in de kerk waar je je dingen kunt kopen. Moet dat nou anders? Ja, dat moest anders. Want Jezus zei, mijn huis zal geen rovershol zijn, maar een huis van gebed. En toen ik daarover nadacht, en we hebben het daar in het bestuur ook vaak over... We zijn een gemeente waar ontzettend veel gebeurt. Er zijn zoveel mensen die op een of andere manier vrijwillig zijn betrokken bij een of andere taken in de gemeente. En daar wil ik jullie een heel groot compliment voor geven. Dat mag ook wel eens een keer. Een heel hartelijk dankjewel namens het bestuur. Maar soms moet je ook eens kijken van al die activiteiten. Wat zou Jezus daar nou mee doen? Want ik moet jullie tot mijn schande bekennen, dat we de bidstond een jaar geleden hebben afgeschaft. Omdat er niet zoveel mensen kwamen. En Jezus zegt, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Ik worstel daar al een tijdje mee. En dan zeg ik tegen God, ja, er kwamen zo weinig mensen. En dan zei God tegen mij, maar ik was er wel altijd. En dan zegt God ook tegen je, als ik jou roep om te komen bidden, betekent dat niet dat jij alle andere mensen boos moet aankijken, omdat ze niet komen om te bidden. En dan krijg ik van een lieve zuster uit de gemeente een woord van God, wat ze doorgeeft, waarin we ook worden aangespoord om weer te gaan bidden. Dus ik zal het jullie maar vast aankondigen. Er komt weer een bidstond. En ik weet nog niet precies wanneer en hoe. Maar dit huis moet niet alleen maar een huis van werk zijn. Dit huis moet ook een huis van gebed zijn. En als God u op het hart legt om mee te komen bidden... dan merkt u dat vanzelf. Dan hoop ik dat u daar gehoorzaam aan bent. En als u met het gevoel rondloopt, moet dat nou weer zo nodig... Nee, het moet helemaal niet. Het hoeft ook helemaal niet. Maar laat God nou even tot uw hart spreken. We moeten toch elke keer weer opnieuw geboren worden, volgens mij. En als God uit je hart spreekt, dan weet je best wat er moet gebeuren. Misschien denk je, begint u weer met een bistel, die boos maar die is gek geworden. Niet zo enthousiast, ja ik je direct allemaal, maar... dan zijn we wel op de goede weg. Want toen ik tot levend geloof kwam, toen was ik gek van Jezus. Niet in toon te houden. En op een dag kwam Jezus mijn leven binnen. En hij zei tegen me, ik zoek nog een ezel. En ik zei, ja. <lacht> en sinds die tijd ben ik verkocht. Ik kan er ook niks aan doen verslingerd aan Jezus. En toen hij dat tegen me zei en me riep, toen stond hij aan de overkant van het water, in dat visioen wat ik had. Voor mij was de boodschap duidelijk. Bij de eerste de beste gelegenheid lag ik in dat water en werd ik gedoopt. Ik was als kind ook al gedoopt en ik wist absoluut niet hoe ik dat mijn ouders moest uitleggen. Die waren ook... In alle staten. En ik ben altijd heel jaloers als ik hier doopdiensten meemaak waar ouders aanwezig zijn. Want mijn ouders waren er uit principe niet. En toch is het later goed gekomen. Tussen ons. Jezus riep mij. En hij nam mij mee. Door het waterbad van de doop. Om opnieuw geboren te worden. En als je regelmatig opnieuw geboren moet worden. Wij zijn dat niet gewend. Maar dan zou je je kunnen voorstellen dat bij elke nieuwe geboorte een waterbaad was. En de Joden in de tijd van Johannes de Doper, die kenden dat ritueel, die kenden dat principe. Want Johannes de Doper riep van je moet je bekeren en je moet een nieuwe start maken. En ze lieten zich door Johannes dopen in de Jordaan. En later kwam Jezus en die zei hetzelfde tegen de mensen en ze lieten zich dopen in de Jordaan. En later komt Petrus met de preek van zijn leven op de pinksterdag en die zegt je moet je bekeren en je oude leven afleggen en opnieuw beginnen. En weer gaan ze door het waterbad. En ik pleit daarmee niet voor een herhaald doopritueel, absoluut niet. Maar aan de andere kant, mijn Bijbel zegt nergens dat je maar één keer in je leven gedoopt mag worden. Mijn Bijbel zegt elke keer van, als hij je bekeert en opnieuw wilt beginnen, dan kun je achter Jezus aan en die weg gaat door het water. Ik hoop dat Jezus heel binnenkort ook bij jou langskomt en zegt, hé, hey, ik zoek nog een ezel. Want er is werk aan de winkel in het koninkrijk van God. En weet je, ik was ook verslingerd aan de bidstond. Wij woonden in op Einde in die tijd. Ik werkte 60 uur in de week als directeur van een bedrijf en op vrijdagavond was de bidstond in Zwarensteinde om 7 uur. Ik herinner me dat ik meestal thuis kwam zo om 6 uur. En dan had Geertje het eten op tafel, dus dat was aankomen, rennen uit de auto, hapslik eten, rennen onder de douche, rennen je verkleden, rennen weer in de auto en rezen naar Zwagenstein. En dan was daar het uur van gebed. Onder de douche had ik het zweet van de werkweek van me afgespoeld. En in dat uur van gebed, dan spoelde de hele sores... Van al dat zakelijke gedoe. Dat spoelde van me af. En het was voor mij het hoogtepunt van de week. Goed, dat zal mijn storing zijn. En die hoeven jullie niet allemaal te hebben. Maar ik ga weer bidden. En als je mee wilt doen. Let goed op het weekbericht. Want dan ben je van harte welkom. En als God het niet op je hart legt. Of je zegt van, maar... Ik bid in een andere groep of in een andere setting. Blijf dat vooral doen en offer dat in hemelsnaam niet op aan wat we nu, waar ik het nu over heb. Maar als God het je hart spreekt, ach, dan weet je het zelf wel. Dan hoef ik daar niet meer over uit te wijden. Jezus zei, mijn huis moet een huis van gebed zijn. En vervolgens, wat gebeurde er vervolgens? De zieken kwamen tot hem, de blinden kwamen tot hem. Er werden mensen genezen. Er werden profetieën uitgesproken. Ook op de bid stonden neer ik me herinner. Er gebeurden wonderen en tekenen. Er bleven ook mensen ziek. Tot die grote frustratie. Maar die kregen wel zoveel kracht mee uit dat uur van gebed dat ze weer verder konden. Kijk, want je weet niet waar de wind vandaan komt. En je weet ook niet waar hij heen gaat. Maar wil je, ben je bereid om te zien op de roer van God. Op de wind van God. En je mee te laten nemen naar daar waar God met je heen wil. Moeilijk hoor, moeilijk. Want dan zien we op de wind. En dan zien we kritisch op de wind. Net zo goed als de fariseeën kritisch op Jezus zagen. En uh, Jezus ook. Gingen aanvallen. Kijk, als je meegaat met de wind van de geest, zal niet iedereen daar juichend, laaiend, enthousiast over zijn. En zullen er zullen ook mensen zijn die zeggen, moet dat nou zo? Ze zeiden tegen Jezus, wat maken die kinderen een herrie? Het is wel eens voorgekomen dat mensen dat ook over tegen ons, als het bestuur zeiden over het eerste deel van de dienst, maken die kinderen een herrie. En ik heb dan de neiging om te zeggen, ja fijn hè, maar dat is niet het goede antwoord te tegen iemand die zich heeft geërgerd, dat weet ik ook wel. En door de wijsheid van de geest heb ik dat ook nog altijd binnen weten te houden. Maar wat zijn we blij met onze kinderen, toch of niet? Wat hebben we vorige week genoten, toch of niet? Het was toch niet alleen dat ene oudere echtpaar wat, wat ze nu trakteerden op wat lekkers. Wij, wij waren toch allemaal vorige week helemaal u te scroeven om het zo maar te zeggen... Om te zien wat, wat onze kinderen hier even neerzetten, nog niet? Ja toch? Daar zijn we toch blij mee. Jezus was ook blij met die kinderen. En hij deed er niks aan. En weet je? In een andere evangelie, daar staat... dat de fariseeën bij Jezus komen... en hem vragen uit welke bevoegdheid hij die dingen deed. Dat vind ik ook hartstikke zo leuk. We zijn het er niet mee eens. En dan gaan we ineens teruggrijpen op regeltjes. Welke bevoegdheid? En weet je... Jezus had, Jezus had de hoogste bevoegdheid die je kunt hebben. Want mijn Jezus is de enige geboren zoon van de levende God. En als iemand het recht heeft om de baas te spelen in de kerk, is het toch de zoon van de baas, of niet? Zullen we die zoon van de baas aanroepen? Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen om op te staan? Vader God, ik wil u prijzen omdat u ons uw zoon hebt gegeven. Uw zoon die zo tegen de draad in was. Omdat hij uw wil kwam doen op deze wereld. En Vader God, ik wil u ook danken dat toen uw zoon weer terugkwam bij u. Om aan uw rechterhand te zitten. Dat u ons uw geest hebt gegeven. Zodat u altijd bij ons en in ons en om ons heen bent. Hier en ik bid u. Geef ons de moed om ons te laten leiden door de ruach van uw geest. Door de wind van uw geest. Heren, raak ons aan met die wind van uw geest. Vervul ons telkens opnieuw met uw geest. En laat ons waar het nodig is telkens opnieuw geboren worden zodat we altijd frisse, verse kinderen van u blijven. Heer, ik bid u om onze harten te openen. zodat we dat zullen durven, zodat we het lef zullen hebben. Heer, en als er in onze geest de neiging is. om te zien op die lastige wind, waarvan we niet weten waar hij vandaan komt en waar hij heen waait. Geef ons dan de moed om ons over te geven en mee te zeilen op de wind van uw geest. Heer, het betekent dat we uit onze veilige boot zijn gestapt, dat we lopen op het water en dat we niet weten hoe de volgende golf eruit zal zien. Maar Heere God, wij willen ons toevertrouwen. Aan uw veilige vaderhanden, in de naam van onze Messias, Jezus Christus, en dien gekruisigd. Dank u wel dat u ons anker bent. Amen.